1: Huh. You call yourself a psychiatrist. Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 191. Och som vanligt är det jag, Erik Nyström. Och jag, Magnus Johansson. Vet du vad vi borde uppmärksamma? Nej. Nej, men vi har, eh, kanske med förra avsnittet, men definitivt med det här, passerat. hitta de snackar i antal avsnitt. Ja, äntligen. Är vi färdiga? <laughs> yes. <laughs> Tänkte att det ändå var värt att påpeka. Mm, mm. Inte för att det är en tävling. Nej, nej, nej. Sen vill jag bara nämna att en eh, Lyssnare uppmärksammade mig På att eh, besökarna Finns på Blu-ray I Tyskland ah. Jag skickade den här länken Till dig på eh, Messenger Men du skett fullständigt i det
2: Ja, ah, precis
1: En tysk Blu-ray där den heter Paranormal pa Ordet jag inte kan säga Paranormal Visitors ja, 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 Med fonten från Paranormal Activity Grejen Så den ja. försöker spinna på det
2: Just det. Ja, jag var i situation. Mycket jobb och sånt. Och så bara, va? och skicka
1: han? <laughs> Skit väl jag i? Ignore. <laughs> Men det är i alla fall ett Blu-ray-släpp på besökarna. Så ah. om man är nyfiken på hur den kan se ut på högupplöst format så leta i Tyskland. Tyskland är ju ganska kända för bra Blu-ray-släpp. Ah, alltså.
2: Ja, alltså. Eller? Nej, det var väl stora, stora fina förpackningar, känns det mer som, än, än själva utgåvorna i sig. Alltså, just att transfern brukar vara bra. Ja, okej. Okay. Ja, ja då, då har vi olika <går>
1: informationskällor på det. Det är många som ogillar dem också. Det jag brukar ogilla med tyska utgåvor är att texten står fel håll på ryggen. Och att det står på tyska. <går> jag har ingen direkt åsikt där. <går>
2: Ibland köper jag en utgåva bara för att strax därefter så släpper liksom Arrow eller någon, någon slags fin
1: utgåva av filmen också. På, på tal om vart vi ska komma i det här avsnittet lite senare. Mm. Men så om det är någon som har köpt den här tyska utgåvan av besökarna och, och har någonting att säga om kvaliteten på, på transfern så tar vi gärna emot det. Mm. Är det en, en hygglig transfer så... Finns den ju där för njuta, eller Studio S om de finns fortfarande, att plocka upp och ge oss en ordentlig svensk utgåva i högupplöst format. Exakt. Mm. Men jag, jag hade en, en, en annan liten punkt jag tänkte bara snabbt svepa förbi också. Jag brukar ju försöka se Netflix-skräck. ja När de året så hade jag betat av några av de här mediokra Stephen king Filmatiseringarna som finns där. Nu har jag med tre, tre filmer till. Ja. Till att börja med Snackisen, Birdbox, mm. skräp. Det var skräp. Ja. <laughs> ja. Sandra Bullock är fruktansvärt tråkig och en, en tv-zombiefilm ungefär. Ja, ah, skitsamma mm. den ska man bara strunta i. Ja. En del roliga memes kanske. Men. Sen såg jag Apostle som är gjord av, ah, jag har inte namnet nu, jag tror det är han som har gjort någon sån här populär actionfilm typ The Raid kanske. Nej, det är, det är väl någon, eh, jag, jag måste kolla upp det här. Ja. The Raid är väl en, en, en asiat, är det inte det? Jag är snart där. Apostle är regisserad av Gareth Evans som har gjort The Raid. Ja, just det. Precis. Mm. Och just. The Raid 2. Med Dan Stevens som i huvudrollen här. Liten Wicker Man-variant av någon som åker till en ö där en sekt vid sekelskiftet där en sekt liksom är ensam ägare av hela ön för att leta efter sin syster. Mm -hmm. Var är hon? Vad händer? Bla bla bla. Rätt inspirerad, alltså inte ja. perfekt men och, och ganska lång men ja, jag tyckte om den tillräckligt. Ja. Den utvecklas lite åt actionhållet, men rätt twist action, så den skulle jag då definitivt rekommendera för Birdbox. Box. Ja, just det. Eh, och sen såg jag även eh, Velvet Basso som har kommit nu alldeles mm. i dagarna. Just det. Det är alltså från regissören av eh, Nightcrawler, vad heter han? Dan Gilroy som mm. skriver och regisserar någonting för Netflix nu. Yeah. Eh, utspelas utspela sig konst, en skräckfilm i vad heter det? konstvärlden med uppköpare och gallerier och bla bla bla. Tyvärr jävligt medioker. Aj Hela allting om konstvärlden med de här cyniska gallerieägare och liksom rävspelet bakom att allting bara handlar om pengar och suga upp allting, suga ut pengar ur stackars konstnärer. Den biten har någonting. Jake Gyllenhaal är med, René Russo är med, John Malkovich är med. Det, det, där finns det någonting. Men så blandas det upp med en så här ganska halvpubertal historia om att någon råkar snubbla över en död konstnärs samlade verk. Och det är någonting ont i de här konstverken. Ja. Det känns som att vi skulle ha kläckt i, i gymnasiet. Ja, ja, exakt. Och allting som, som har med de där Tavlorna och att göra skräcksekvenserna är inte bra. Nej. Väldigt run of the mill blasket. Och, och, och de här två filmerna som finns är, ta inte ihop heller. Så nej. tyvärr blir det ganska fånigt lite så Cigarette Burns vibbar fast sämre. Ja. ja nej. Nej, var synd. Jättetråkigt för jag tänkte att ja, men han känns som någon som skulle kunna med med den här Netflix plattformen få göra någonting eh, lite utifrån eget huvud men det här var ingen bra idé. Nej. Och ju mer jag ser filmer där regissörer får leka lite på Netflix Så blir jag ganska övertygad om att det är ett värdelöst format <laughs> oh. jag, jag har inte sett någon blomstra där än Nej, just det Jag vet inte, eh, lyck sin, lyckades ju göra sin sämsta film med det här Hold the Dark mm. Där också, så jävla Netflix ah, Ja, nej. nej, det var ju synd, Nightcrawler gillade jag Ja, den var bra. Ska vi ta och snacka vampyrer istället?
2: Ja, precis. Um, vi, vi ska prata om uh, två vampyrfilmer med lite, li, en liten twist. Filmerna är Martin från 1978, uh, George Romeros rulle. Och uh, så har vi också sett Vampires Kiss från uh, 1988 med Nicolas Cage i huvudrollen.
1: Mm. Så bara några avsnitt in 2019 med två Cage-filmen.
2: Temat här är väl så här, eh, att det är i modern tid och att eh, det är lite frågan om de verkligen är vampyrer eller inte. Ja. Det är väl kanske inte frågan om det egentligen vad det jag skulle säga men eh, vi kommer mer till det kanske.
1: Nu vill jag veta vad det var du betalade i svenska kronor för den här utgåvan asiatiska utgåvan av Martin.
2: Okej, okay, det här är ju en historia i sig alltså. <laughs> Det släpptes en, en utgåva då Till slut av eh, Blu-ray Utgåva av Martin som vi har väntat Och, eh, eller jag i alla fall <laughs> Den kostar ju typ Över 400 och så sen Själva frakt och du vet Ta in mm. saker i, i Sverige Kostar ju liksom en hundring till eh, Jag sätter in den i min Blu-ray-spelare <laughs> och trycker på Play och Blu-ray-spelaren Går tillbaks till sin huvudmeny igen eh, <laughs> Så jag kunde inte <laughs> Han var bara, vad fan
1: Ja, det var lite snopet <tannels> Så kan det gå. Jag fick kolla till godo med... Arrow släppte ju Martin in oss halv... Alltså det är ganska mycket extra material på den. Men det är någonting med att formatet är fel tror jag. Mm. Bildsnittet är inte riktigt... Den här ska inte riktigt vara in 16:9, Den ska vara lite fyrkantigare ja. tror jag. Men, men samtidigt visst, nåddes vi även av nyheterna att den kommer att släppas i USA i alla fall. I under året.
2: Just det. Så den är på, på G. Helt enkelt.
1: Mm, och det kan vi tacka dig för. Ja precis. Det brukar
2: bli så. Jag köpte ju. Vad heter den. Kill Baby Kill. Och det var väl en tysk utgåva tror jag. Mm. Som, som sen släpptes månaden efter av Arrow va. Jo det är Arrow.
1: Just det. Så om det är någon film som ni verkligen vill ska komma i en rimligt prisatt amerikansk eller europeisk utgåva. Och som finns utgiven någon annanstans i världen. Mm. Be Magnus köpa den. För då kommer den.
2: Exakt. Jo. Det är utan annonsering eh, veckan efter jag har beställt. Det brukar vara så.
1: Vad ska du göra med den där japanska?
2: Ah, jag får höra av med. Alltså, jag är en regionsfri spelare också. Jag håller lite tummarna på att det är något, något fel. Jag har inte provat med någon annan disk heller. Så kanske det spelar den. Eller, ja ah, det ska jag inte hoppas på i och för sig. Men <laughs> eh, ah, Jag får väl höra av med. Se, se om det går. Skicka tillbaka den. Fan vad jobbigt. Ja, ah, ju. Jo. Jag kommer inte göra det heller, för jag orkar inte. Men, men. Ja, det är, en det är ett fint omslag i alla fall
1: Något du kan begravas med sen Just. nu. Ja. Vi börjar väl att prata om Martin antar jag. Ja precis, det gör vi Skriven och regisserad av George Romero det Handlar om en ung man, ni kan gissa vad han heter Som kommer till Pittsburgh för att bo hos sin kusin Och den här unge mannen verkar ha drabbats av en familjeförbannelse nämligen att vara en odöd vampyr mm. men en lite modernare vampyr han har inte tänder han är inte rädd för kors eller vitlök och han behöver användas sig av typ rakblad och annat för att komma åt blod mm. eller är det bara så att han är en Jävla uppfuckad ung man som har tittat för mycket på film eller är i något gränspsykotiskt tillstånd. Mm. Det här var en, en Magnusfilm för mig förresten. Ja, just det. Som du tjatade på mot att tryckte någon gammal, säkert också svindyr, VHS-kopia. Köp mm. VHS i näven på mig. Jag skulle säga att det var ungefär i samma veva som du förmådde med att säga suspiria. ja. Att det här var lite, ja, men nu, nu har vi sett klart på fredag den trettonde filmerna eh, Och du behöver sluta bara jaga Robert Altman-filmer nu eh, Prett och student Erik, <laughs> flytta hemifrån Se lite skräckfilm nu <laughs> Ja. Så det så och Martin, jag, jag klumpar ihop dem lite så Och att mm. jag minns att jag tyckte om den då och att den, Men att den kommer med en ganska kraftig hype från din sida
2: Ja, jag var ju väldigt eh, kär i den här filmen Och jag, första gången jag såg den, jag tyckte den var väldigt eh, bra Precis på samma sätt som eh, Night of the Living Dead gjorde liksom, och, och Dawn of the Dead också
1: Nämnas bör att du var något av en Romero fanboy vid den här tidpunkten Ja verkligen. Jag vet inte om så mycket har förändrats där heller kanske. nej <laughs> precis. Det nej så
2: är det nog inte. Alltså jag vill bara jag köpte den här av utgåvan vad heter den? den här boxen som Arrow släppte som var så här Between Night and Dawn eller vad den heter. Ja. Med tre filmer som han gjort det då mellan som jag aldrig har tagit med Ann och C. Och jag har fortfarande inte sett någon av de filmerna. Men mest var man ju sur på den boxen att den inte hade Martin med sig.
1: Ja, för den ska ju vara där.
2: Eh, exakt. Den eh, är ju gjord däremellan. Just innan Dawn
1: of the Dead släpptes. För visste de släppta samma år? Exakt, ju. Jag tror att ibland har Martin haft 77 som eh, releaseår. Jag har sett några brukar brukar stå 77. Ja, ah, just det. Men det har väl med så filmfestivaler eller någon, någon liten jävla visning i Venezuela eller något sånt där som gör att man kan se lite olika. Mm. Vi hoppa in i det här, va? Ja, precis.
2: Eh, filmen öppnar ju med hans resa då till, till Pittsburgh. Och eh, han hoppar på ett tåg. Jävligt pang på här. Ja, och eh, dödar en kvinna. <laughs> ja här har jag blivit lite äldre kanske och kanske sett lite för mycket true crime och grejer men alltså den är ganska chockande och jobbig
1: scen tycker jag den eftersträvar ju någon slags realism så alltså han smyger in i hennes kupé smyger runt i tåget, spana in henne träng, eller smyger in i kupén, gömmer sig och ger henne en injektion av något slag, alltså med någon mm. sömnmedel eller vad det är, men det tar ju tid för det där att verka också, vilket gör att det blir en ganska lång kamp mellan dem när hon försöker bara slå sig fri
2: och, och hur ska man reagera med att det står en man där liksom helt plötsligt bak i dörren hon är inte liksom här bara börja skrika och så utan alltså ska man vara Lite artig eller oj, blev det något fel? Alltså man vet inte riktigt vad situationen är förrän det är för sent. Mm. Så det finns, finns någon slags oträckt, lite verkligt så här som slår på en. Ja just det va? Vad skulle jag göra? Jag tänkte på det bara i morse så gick jag till jobbet via en tunnel och lite sånt där. Och så började jag tänka på att bli... Om det kommer någon och ska råna en. Hur skulle jag reagera då? Ja, det har jag inte någon, något hum om överhuvudtaget faktiskt. Ingen plan ens, insåg jag när jag gick. <laughs> det, det är inget jag har, någon slags så här... Så här skulle jag reagera i den situationen. Och så sen såg jag Martin dagen innan, I så det är väl kanske det som påverkade de, de tankarna lite. Mm. Den här
1: scenen Och det är någonting med med tåg också, som gör att den är definitivt de har inte byggt en QP-kuliss här, Nej. utan de är mycket på ett tåg att spela in, och det, det är någonting, lite, lite magi över det för det är det att på tåg, det blir ofta bra mm. men ganska mycket att de tvingas anpassa och, och använda kreativiteten för att få till bilderna i de här trånga utrymmena och det tycker jag gör att den här får en, en så här realistisk nerv mm. som både är lite trashy mm. och obehaglig att den blir så nära på något sätt, det är ganska mycket närbilder också.
2: Mm. Ja, han är ju värsta äcklet där, alltså, alltså <laughs> för att ha mördare på något sätt, just att han, hon blir paralyserad eller någonting hon, hon kan ju ja, av den här vad hon nu blir injicerad med mm. och så tar han av både sig själv och hennes kläder och lägger som henne på sig och eh, skär upp då eh, handleden och eh, dricker hennes
1: blod. Ja, men det är ju en vampyr, en manlig vampyr, suger blod ur en ung vacker kvinna, så det har ju alltid funnits den här sexuella rovdjuret biten alltså um, våldtäktsmetaforen i det. Ja, precis, exakt. Och, och ganska ofta den här lite ofräska kopplingen mellan att det finns även en slags njutning förknippat att det blir väldigt erotiskt laddat att det nästan är skönt för mm. kvinnan när att bli biten i halsen. Och mm. det här liksom tvingar sig på men hon gillar det till slut grejen som är ja, bara ofräsch. Den här mm. vänder ju då upp och ner på hela den biten och nästan äh, kastar i ansiktet på en som tittar att ja ah, men det är ju ett sexuellt övergrepp Ja, precis. det blir som så här kallt här och, och fumligt och tydligt att det här är lika mycket en, eh, att han dricker hennes blod som att han på något sätt våldtar henne ja, där Christopher Lee och, och grabbarna liksom
2: stirrar på, på folk och, och eller på kvinnor och eh, trollbinder dem så eh, sprutar Martin in eh, något slags sömnmedel i princip Mm. Ja precis och redan när vi börjar prata nu så blir det ju så här. Då, nu växer ju eh, George A Romero fanboyen i mig <tills> till <EU>, liksa. Det <tills> det är ju roligt eller intressant tänkt. Han är ju smart den här mannen alltså att komma på de här idéerna och tänka kring dem och även kunna då skapa någon slags eh, visuell eller, eller dialog eller vad är det nu scener. Kring vad han funderar kring. Mm. På ett väldigt tilltalande vis för mig. Det är väldigt tydligt för mig vad som händer och vad han tänker och sådär. Eller i alla fall tydligt vad jag ska börja fundera kring.
1: Jo men... Um... Han släpper väl in en också på ett sätt. Romero är ju väldigt, väldigt tydligt en vad ska man säga, en, en politisk regissör. Eller han vill prata om saker, han är socialt medveten. Ja. Um, och det är ju inte alltid så enkelt. Ibland blir jag lite... Klumpigt övertydlig Och nu är Martin det ibland också Men ja. just med tanke på att han är En lågbudgetregissör Regissör som egentligen är Väldigt små hemmagjorda Medel Lyckas göra filmer Som får en kommersiell Drivkraft, de lyckas vara lite Exploitation och de lyckas prata om saker Han har någon känsla där Mm. Martin är ju inte samma briljant sammanhållna atombomb som Night of the Living Dead är. Eh, det är den inte, det här spretar lite mer och fallerar lite mer men det, det är någonting imponerande i hur han lyckas få till det här mm.
2: ja han tar sig an lite mer grejer också, det känns som att han, han är och, och pratar om eh, religion men, och mentalsjukdom då eh, är väl egentligen temat här. Men också så är han ju och pratar om och en stad som är döende på något sätt Och det kanske är att ta, ta vatten över huvudet på ett sätt Att det blir lite spretet som du pratar mm, om ja. Mm. Ja.
1: Jo och den här är ju tydligen ner alltså, Hans första klippning var väl närmare tre timmar lång Så han har fått trimma ner det till den här, vad är den? 90 minuter ja, Så han har så typ sånt. klippt bort hälften eh, Och det tycker jag också märks igen. Ja de flesta av hans filmer kretsar ju kring Pittsburgh. Ja. Och det är ju den stora industristaden- där mm. industrierna under 70-talet efter energikrisen i början av 70-talet var ganska drabbade med massarbetslöshet och liknande. Mm. Så jag menar Pittsburgh var väl i, har väl i perioder varit lite grann, menar, det Detroit är nu eller de kanske också är på väg upp men mm. när den kommer vidare filmen här också så blir den ju en ganska lång stadsvandring. Mm. Han kliver av tåget och möts upp av den här kusinen men, och så tar de ett till tåg och promenera genom menar, ett härligt 70-tals där man verkligen får en känsla av att här ska staden få staden och ensamheten mm. är någon slags teman här Alltså att Martin är utanför samhället, en baksida och det är någonting med hela den här vandringen han gör genom den här lite slitna arbetarklassstaden mm. jag tänkte på nästan lite så här: Werner Herzog en vacker baksida mm. det är typ flöjtmusik eller vad det är Mm. Och, och en sån här utanförskapskänsla Som kommer tillbaka just när Martin Bara vandrar runt i staden Det är nästan det som är det starkaste med den Det är fan jävligt bra
2: Ja det är väldigt bra Och eh, väldigt visuellt tilltalande I alla fall för mig mm. Det blir ett väldigt snyggt eh, ja, Visuellt världsbyggande liksom, Som pågår här Och just de här bruna Tonerna som, som kommer eh, Men du är
1: rostfärgad på något vis Just det, eh,
2: en till sak som den påminner om är väl England på ett sätt och Mont Python på
1: ett sätt Ja, med lite det här kalla solljuset Ja det Platta solljuset Och sen, <laughs> ja det är ju det är roligt den här Kuda
2: som är kusinen här Som är en äldre man Som har, som ju vet Att Martin är vampyr Är, är väldigt inne i det Kallar han Nosferatu hela tiden eh, Och har satt upp eh, vitlök På både sitt och eh, Hans eh, dotter Nej, dotterdotter eh, -dotter, Ja, det
1: jo, är ett barnbarn mm.
2: eh, Ett barnbarn, ja eh, Vitlök på deras dörrar till deras sovrum Och han är väldigt tydlig med att Martin Inte är inbjuden in i deras rum. De, dit får du inte gå. Eh, det är så här vampyr lore. Som han, han bär på här. Kuda.
1: Ja, han känns ju som en Van Helsing
2: eh, karaktär. Ja han är självutnämnd. Van Helsing karaktär ja. Och eh, det är ju lite. Kul på något sätt För de, de börjar ju liksom bolla med idén Här med ba barnbarnet Hon ser ju alltså, Mental ohälsa I, i framförallt Kuda då, Som hon bor med mm. Att så här, du det, det går en, en viss Såhär mental sjukdom i, I familjen Och du har den ju definitivt Säger hon till,
1: till honom Och det pratas ju om den här familjeförbannelsen Som ärvs ner Och är det då liksom psykisk ohälsa? Eller vampyrism. Exakt. Jag tycker att det
2: är väldigt eh, häftigt att de börjar prata om, om de grejerna och tänka kring dem. Om eh, psykisk ohälsa. Och sen att filmen kommer till en punkt också där hon eh, förstår eller inser att hon har varit illa och måste liksom. Nej, jag måste nog lämna det här och dra därifrån liksom. Och då får man ju en stark känsla att, jaha, nu när de lämnar det här, Martin och Kuda, mm. i, i det här huset där psykisk ohälsa får liksom gro har grott på två män som, är, som ju är liksom
1: sjuka. Ja, det är som lite oklart varför ens Martin kommer och ska bo hos honom.
2: Mm. Men det blir ju, Det verkar ju vara en familje Alltså hemlighet, liksom svarta fåret Grejer Skicka iväg han till, till Kuda De känner ju, Familjen verkar ju känna till att det händer saker Folk dör i närheten
1: av Martin Bara ba, en ba, liten parentes Han spelar Koda. Lincoln ma, 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 Mazell eller någonting mm. Han är ganska gammal jag kollade ja. upp att han var 75 när han gjorde Martin så jag tänkte jag, ah, ja men det här är väl typiskt som det här blev hans sista film ja. trodde jag <laughs> när jag upptäckte att han dog, alltså 2009 ja. tre år innan vi, innan vi startade podden just det 106 år gammal mm. oj Ja. Han gjorde inte mycket i filmen eh, Och sen John Amplas som spelar Martin ja. Verkar få göra lite små gig eh, Som någon slags Skräckfilmsskådis Men jag visste ja. inte att han var med i Creepshow ja, just det, jo. det är han som, som vill ha sin birthday cake Yes. Man spelar ett lik i princip med väldigt mycket makeup. Vad tycker du han... om, om John Amples som Martin? Jag tycker det är
2: skitbra. Jag tycker han funkar skitbra. Jag vet inte. <laughs> det känns som att du blev väldigt tyst. <laughs> men <laughs> men nej, jag, nej, alltså jag,
1: jag jag var till en början så skeptisk och bara att men han, varför han nödvändigtvis vara den här lite Unga 70-tals snygga popkillen. Men mm. ju mer man ser den desto mer så känns han som en genuin outsider. Ja. Uh... Och, och lite tom och. Trevande ja, väldigt och, ja. trevande. Mm. Så nej, det kan han fungerar bra. Det gör han. Men jag kände i början, hade jag dåliga vibbar, tänkte kommer den här filmen och måste dras med en person som inte borde ha haft huvudrollen? Nej, just det. För, just det, så kan man ju tänka, för han
2: känns ju osäker ja. i mycket. Men det är ju vad han är. <laughs> det känns som att han, han är outsider, helt enkelt. Man får ingen in riktigt såhär bra grepp ...på honom. Han är inte ond... ...och han är inte liksom hjälte... ...och han är inte... ...alltså det är bara lite utan, utanför helt enkelt.
1: Han kanske räddas lite av att han inte har många repliker.
2: Ja, ah, exakt. Just det.
1: För... Ska man säga något negativt om den här filmen så brottas den med en hel del riktigt gräsliga repliker som de får kämpa sig igenom. Framförallt den här, det här barnbarnet. Har, är det kanske den som har svårast, men jag tycker även koda mm. i vissa dialogscener som märks det att repliker har väl kanske heller aldrig varit Romeros styrka. Mm. Att Det blir ganska... Aja, vissa dialogsekvenser är fruktansvärda, om du frågar mig.
2: Ja, jag kollade på... <laughs> nu blir det en massa kändis, liksom skvaller, guess, men jag kollade på Romero för den här barnbarnet Alltså Christine Forrest mm. Spelar eh, Henne och eh, Hon var ju gift med eh, George A. Romero väldigt länge Så jag tog en att kolla om hon liksom Om de var gifta när han gick bort och så Men det, det, då hade de skilt sig liksom. Och då såg jag att eh, Romero hade en fru innan Som skilde sig från Eller de skilde sig 1978 när den här filmen är gjord. Så. Det ja. känns lite. Lite grann som att de kanske träffades där på det sättet.
1: Och hennes pojkvän i filmen är Tom Savini för övrigt. Ja, just det. förvånat hur tidigt. Alltså att det finns alltid en till film ännu äldre där Tom Savini dyker upp. Mm. Hur långt bak kan man backa och hitta Tom Savini? <laughs> just det. Ja. Han är ju den alltid. Men ja. Varken bra eller dålig, han är bara Tom Savini Precis, jo men jag tycker att de här kring karaktärerna Många
2: av dem är inte bra heller Hon och Savini, alltså han är bara som där Fyller skor liksom, höll jag på att säga Som behövs
1: Däremot tycker jag att det dyker upp en övergiven hemmafru Ja Mrs. Santini Och skådisen heter Eliane Nadeau Bara gjort den här filmen Och hon tycker jag är skitbra
2: Ja, hon är väldigt bra. Just det. Precis. Och hon är ju liksom. Jag har, jag har ju definitivt någon slags depression och lite så här självdestruktiv syn på livet på något sätt. Får för sig att, ja, men att jag tar hit den här unga, unga killen och har sex med honom i princip. För varför inte? Ja,
1: och lita att de kanske. För de är två ganska ensamma människor. Ja. Att de hittar varandra i det. Ja, men hon säljer så bra in den här uppgivna deprimerade, övergivna hemmafrun. Mm. Så någonstans mitt i det här mer eller mindre bra val av skådisar så är det ett jävla fynd. Verkligen. Vad tyckte du om, om prästen då? Uh. <laughs> ja precis, jo, de kommer ju till kyrkan eh,
2: Och då tänker jag Här ska, det, här ska de avhandla det lite igen Och, och Hankou är ju också Väldigt eh, religiös Och gammelmodig i det. det Det ska drivas ut Onda andar och det finns demoner Och djävulen är ju, är ju alltid Där och eh, Så då tar de in lite, lite Kyrkan så då tänkte jag Ja oh, du ska kyrkan avhandlas På något sätt ja. Men det känns ändå som att de stannar kvar i karaktärna Kuda, Martin egentligen Och så får prästen komma in som en slags outsider som tittar in lite grann Ja, spelad av George Romero då mm. Han sår väl fröna av att Kuda är, väldigt, så här, är lite old school helt enkelt Prästen är mer intresserad av eh, olika viner och, och efterrättsvinet och sådana saker än eh, gamla sägner på mm. något sätt.
1: Det är en ganska modern prälle egentligen.
2: Eh, exakt, just det.
1: Det jag tyckte var kul med att se Romero så här var att, jag vet inte om det var på podden vi pratade eller om, om, det, eller om det var utanför podden att när, när Romero dog att alla bilder jag har sett på han så får jag en känsla av att han, att han var så liten. Han har som hans ansikte som så runt och litet och ihoptryckt ja. Och jag tror du sa då va? Nej, nej, nej eh, Romero är väldigt lång ja. Och att vi googlade fram att ja, men han var en bra bit över 1,90 Och här fick jag som äntligen se Romero i ja, Jo, det här är en stor kar ja, jo. Det var tjusningen med, med att se han i, mm. i den här filmen egentligen eh, Han gör inte bortse Nej, nej Nej, men samtidigt där, ja, han var tvungen att gå in och ta en av rollerna för att hålla ner kostnaderna. Mm. Eh, något som dyker upp här är ju: Martin börjar ringa in till en radiostation mm. och bli ganska populär där. Som den här knäppa killen som tror han är vampyr. Mm. Och det här får nästan, hans samtal med den här radioprataren får nästan bli en voiceover. Ja. Och. Det är ingen dum idé. Nej, nej. Det är det. Men här tror jag man märker av att filmerna har varit nästan dubbelt så lång. Ja. För det här är någonting som kommer och går i alldeles för stor utsträckning. Mm. Det här jättebra idé som hade kunnat ge till lager Men det slarvas bort eftersom jag tror att stora delar av det var sånt som fick stryka på foten när den skulle ner till 90 minuter. Mm. Och det är synd. Ja. För det finns idéer i... I det som är så pass bra. Att det borde inte ha behandlats så här. Nej. Nu blev det nästan en distraktion. Att det kom och gick som det gjorde. Men den blir ju också en del i.
2: Någonting som jag kanske inte har tänkt på så himla mycket. När det kommer till Romero. Romero har jag tänkt på mer. I det visuella. I klippning och pacing. Och sånt. Snarare än liksom att det är fint foto. och så. Mm. Men den här har ju. Har ju som alla delar nu pratar jag om fotot det kommer av kanske av att, att radiorösten är, är fotografen som, som gör. Ja, det var bra att
1: du förtydligade den associationen för jag var inte med. Nej <laughs>
2: just det men, men just att, att de här radiodelen liksom och voiceover och sånt att, att det finns bilder att det blir ju ett annat sätt att berätta. Han, han kan helt plötsligt komma in i ett sånt här samtal med radiosnubben och ha skräckelement eller Tankar kring, kring vad Martin gör. liksom Tiden går på, en, på, en, på ett annat sätt. Medan filmen ibland har liksom, set pieces med eh, action och skräck, set pieces, ja, Home Invasion, sekvenser och annat. Mm. Men här kan, kan den låta eh, tid gå och man får, man får se vad han håller på med. Och, och så sen har, ju, har, har de ju ännu ett tillgrepp i filmen där eh, Martin får flashbacks. Ah, ah. Till en svunnen tid eh, I, i svartvitt Som återkommer Fantasi, eller vad det då är mm. ja, precis. Jo, jo, jo. Men det är ändå där också Som ett grepp att ta, ta till När det blir tråkigt konstigt Eller när, när det ska In en ganska Någon cool action sekvens Liksom Finns det någon mm. jaktscen där det kommer in? Han är jagad i både nutid, dåtid- eller liksom i både i huvudet- elementalt och i fysisk form då.
1: Och den där, alltså... Mm, ja. Återigen, så det blir lite för mig- de här, de här flashbacksen eller fantasierna- som är svartvitt, som känns som typ- en svartvitt, en svartvitt hammerfilm. Ja. Att, det är Någonting som hade kanske fungerat Bättre om filmen hade fått Jäsa lite mer och svälla lite mer Men nu är den så ihop, nu är den 90 minuter mm. Det det blir mer en, en, en retning av någonting Som hade kunnat vara bra Än att, än att, det är, att jag verkligen gillar det Jag hade gått och väl Klarat mig utan de där sekvenserna Hans mentala bild av vad som Pågår ja, Det blir eller? nästan för mycket Utifrån att den är så kort det hade, Jag hade behövt Få utveckla det mer, kanske Jag vet inte, jag tycker inte det tillför Samtidigt störde jag mig inte på Det är lite grann som radiogrejen här mm. Det är där jag vet inte om det för mig gör filmen bättre.
2: Ja, jag, jag, jag tycker det. Jag, jag tycker den blir bättre för att det, den blir bättre. Om de, om de inte hade varit där så hade den varit lite för enkel. Alltså, Jag tror att man måste få komma ut ur salongen och, och tro något annat om filmen. Som i Night of the Living Dead bara, ja men zombiesarna var ju roliga. Och inte har sett på vad han faktiskt pratade om på
1: något sätt. Och där kanske för mig då att den hade behövt få vara 20 minuter till. Mm, just det. För att de där idéerna skulle gjordas lite mer. Mm. Alltså det är fan, man hade velat se den här först originalklippningen. Ja, verkligen. Men den sägs vara förlorad. Men
2: man ska väl alla ge upp. Ja, de har ju efter hans död hittat massor av manus. Och tydligen även någon filmad Alltså någon, någon helt färdig film från 70-talet här. Från den här perioden, Aggess. Så att uh, det finns grejer
1: liksom i hans gamla hus. I färgförsbjuderådet. Mm. Ja, precis. Yes. Du nämnde Home Invasion-sekvensen. Ja. Uh, han gör ju som en attack mot en kvinna, och så visade det sig finnas en man där också. Så gör att det blir en ganska stökig sekvens. Ja. Det finns en nerv där Återigen mycket tack vare att han springer runt Med den här jävla sprutan som han ger folk Ja jag tänkte på Kill Bill 2 så är det någon orm i en trailer på golvet. Ja. Man, och och det är fighting-scen. Hon fäktas mot någon, om det är Daryl Hannas karaktär. Mm. Men man vet även att någon hade med sig en orm in där och använder och den där ormen som bara ringlar iväg ner på golvet. Och jag är hela tiden under den sekvensen bara, men fan det är en orm här inne. Ni kan ju bli bitar här ja. som helst. Lite samma eh, effekt blir det här när han sticker den här sprutan i en, i en person och, och ger en dos och den personen bara springer iväg och upp och fixar och gör saker mm. och jag vet aldrig när som helst känns det som att den personen bara kan segna ner mm. men verkar inte göra det ja, man vet, det är en här osäkerhetsfaktor som bidrar mm. till den här nerven, fan ge alltid en karaktär, en spruta i början av en scen, yes. så får jag sitta ja. där, vad fan ska hända <laughs> och där ja. eh, jävligt häftig, orolig scen,
2: yeah, och även, tack. Kvar är mycket av Alltså bara huset
1: de har hittat ah, 70 talsgodis
2: <laughs> Ja precis, alla tapeter är helt olika På alla väggar Och fina bokhyllor Och stora fönster och... Ja, det är mysigt där inne också Här, här tycker jag dock att, att det finns lite så Här är en till scen där skådespelarinsatserna är så ah, där, jo. Från det här paret Kanske allra mest karn Som inte är bra Ja, ja, precis. Ja, de här flashbacks. Jag gillar ju ändå när han kan dra parallellerna, liksom. Man gör det ju i nutid, egentligen, också. Man vet ju att ta sprutan där, paralysera. Det är ju eh, vampyrstoff, liksom. Vi vet ju det här. Men ibland så känner han att han behöver eh, referenser, liksom. Som i en jak jaktscen som sen slutar i en shootout där det visar sig att. Att Romero vill och kan göra lite action-regi mm. också. För det återkommer i hans filmer lite grann. av of the Dead här förrän lite grann så här med stormning. Och... Så han är lite intresserad av det där. Men eh, det är mycket tack för vad det är hans, hur han klipper sina filmer helt enkelt.
1: Är det så att han var kanske framförallt en jävligt skicklig klippare?
2: Ja, jo. Det, det tror jag definitivt I, i själva hantverket ja. med, med att göra film Så, så var det ju, är det ju klippningen som är Standout, och så sen manus Och idé, det politiska Men, men här klipps det ju till dåtid På ett ganska mysigt Kanske on the nose sätt Där här slutet på en Hammerfilm, eller en gammal Ja, nästan äh, Universal skräck Ja, precis så i, I dåtid så springer runt den här Mobben med, med fackle och, liksom. och så i, i nutid Kommer polisen och jagar honom I en jaktscen mm. det, 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 var, det var väl kanske den som jag tyckte var Roligast Tillbakablicksbiten Något no, klipp där helt enkelt
1: Det var tydligast. Jag kom på mig själv med att tänka på vad he, The Beyond hela tiden För den har också en sån där sepia flashbacks mm. Det är lite som att de Tillbakablickarna eller Fantasierna i Martin Och den där flashbacksen I The Beyond skulle kunna utspelas I samma universum Just det, Ja det har du
2: eh, rätt i För det finns ju en aspekt av att Kostym och sånt inte egentligen ändras Nej
1: Han kammar <laughs> håret lite mer vattenkammat <laughs> ja. Lite mindre som att han skulle Spela bas i The Doors Och lite mer som att han skulle vara med i Downton Abbey eller någonting ja. Kanske lite kråsigare skjorta ja. eh.
2: Nej men alltså jag fick Ingen, ingen sämre upplevelse kan jag säga Jag är lika om inte ens, Lite ännu gladare Förutom skådespeleriet
1: Skådespeleriet och en del repliker. Och, och då tänker jag att det inte bara ligger i skådespelar utan att en, en del repliker är jävligt trubbiga, alltså. Replikskiften.
2: Ja, precis. Jo, men rent så här, hela grejen på det sätt hur, hur otrevlig han är. Eller otäcka hans attacker är, men han är huvudrollen. Mm. Och allt det där. Det är, och...
1: den gör, men hur den gör med en sympatier som tittare. Ja.
2: Jo det är lite den här Alltså alla seriemördare är, Eller många är, är ju liksom Kommer ju från en hemsk bakgrund Och lider av Mental, alltså ohälsa mm. verk, Verkligen mycket då Och så sen att han då lever i en i en värld där andra också är, är mentalt sjuka och deprimerade. Det och... är En
1: ganska pessimistisk värld. Ja, precis. Full av ensamhet och utanförskap. I en döende
2: stad också. Folk, unga, drar därifrån. Det är en gammal döende stad. Också traditioner, gemenskap, ensamhet. Mycket att, att titta på.
1: Och det är väl det jag gillar mest. Det här är lite så här, jag vet inte varför jag associerar till Werner Herzog, jag gjorde det. Jag hittade den här vackra det vackra i en slags baksida. Stadsvandringarna, flöjtmusiken där, utanförskapet, ensamheten. Nästan det jag gillar mest. Och jag var ganska inställd när jag slog igång den på att det här kommer att bli. Vi eh, kommer att bli osamma när vi ska spela in den sen. För jag kommer bara att avfärda mm. den här som. Jo, men det här var ju något man gillade i gymnasiet. Som jag ganska ofta brukar säga. Men att, ja. men att nu har man vuxit upp. Och det är inte så spännande med det där. Å, är jag en vampyr eller inte? <går> Medan snarare så har jag ju hittat andra lager i den. Som, mm. som pratar med mig på ett helt annat sätt än vad, vad den gjorde för 20 år sedan. När jag såg den första gången. Mm. Så, så det var en minst lika stark upplevelse nu. Jag, jag är nog inte riktigt där du är i att älska den här filmen, mm. men men vad fan, det måste ju vara en av det är väl topp tre Romero i alla fall det är väl den här Night och Dawn va ja precis
2: Ja, ah, nej, jag, jag gillar den. Och att man, jag, jag kände också att jag st st stannade till och tänkte på jag lyssnade på en del andra poddar om True Crime och, och annat som i, ibland påpekar om att, så här, att de tänker på att de har kanske lyssnare som har lite så här Kämpar med lite psykisk ohälsa och sådär. Jag tänkte lite på att, att de, precis som de pratar till till deras publik så gör den här filmen det också lite Och lite grann också om far. Varan av att titta åt andra hållet eller sopa under mattan eller liksom inte söka hjälp eller när man ser varningssignaler hos all andra att liksom göra någonting <laughs> helt enkelt. För den här filmen handlar ju om, om någon slags familj som håller ihop så pass starkt att det blir destruktivt.
1: Den psykiska ohälsan får blomstra. På grund ja, av det. det. Jag tycker det är en
2: riktigt bra film, alltså fortfarande. Och jag tycker att det, det är häftigt hur jag tyckte om att titta på den så mycket som jag gjorde den här gången. Alltså rent visuellt. Och klippning som vanligt med Romero. Ska vi gå vidare till parningen mm. här då, som är Vampires Kiss från 1988
1: i regi av Robert Beerman. Ja, inget stort. Namn kanske, jobbar fortfarande Men framförallt inom tv Jag tror att han gjorde en tv-film Före den här och han gjorde en film 97 Med Helena Bonham Carter och någon annan. Så alltså, han är ju inte, inte Någon stor aktör i Hollywood Manus Joseph Minion Och det här nyckeln kommer in Han har skrivit After Hours Martin Scorseses After Hours Har du sett den? Nej Nej för det är typ min favorit Scorsese-film. Mm. Det är en film som vi borde prata om på podden någon gång. Men det är också en sån här film som inte har kommit i en vettig utgåva. Yeah. Något tidigt DVD-släpp för länge sedan print kostar säkert 4 500 spänn på ebay för en jävla dvd. Mm. Så när den dyker upp så ska vi prata om den för de, de, det är definitivt en syskonfilm till den här. Och jag tänkte på den utan att veta om att Joseph Minion, alltså att det var samma kille som hade skrivit dem.
2: Ah, okay. mm.
1: Nicholas Cage är typ agent eller han jobbar på ett agentkontor för författare. Mm. Någon mellanchef där på väg uppåt i karriären. Han har snygga kostymer, han är snygg, han är en leveloppan mm. med, med tillfälliga relationer och eh, skön stil. Tills han träffar en kvinna som biter honom i halsen och han tror att han håller på att förvandlas till en vampyr. Ja. Vilket väl sätter igång en slags nedåtgående spiral för honom på flera plan i livet. Ja. Eh, vi har sett den här tillsammans åtminstone en gång tidigare. ja. Och jag tror att, det här kanske är tredje gången jag säger. det jag tror jag sett den på tv någon gång innan dess. Mm. Det är ju en tidig Nicolas Cage-film, han var ju inte ett namn här. Nej. Eller, ja, förutom hans släktskap med Coppola med, med då. Mm. Och som, som skräckfilm betraktat är den, har den ju ingen jättehög status. Nej, nej. <laughs> men, men, men det är ju så här klassisk eh, Crazy Cage.
2: Ja, ah, precis. Yes, absolut. Den öppnar ju med ganska snabbt att, att han går eh, till en psykolog och icke-pratar med den eller med henne. Mm. Ger inte ut så mycket egentligen. Eh, fasad. Det skulle vara jobbigt på något sätt att, att, att öppna sig, ah. eh, känns det som här i början. Sen ger han sig ut, ut i, i natten så att säga och eh, drar hem en kvinna och då dyker upp en fladdermus Som attackerar dem I hans lägenhet mm. det, det är en fantastisk Reveal och start här För att det är ju så så otroligt pampig skräckfilmsmusik som slår igång när den här eh, fladdermusen dyker upp. Och de gör det till och med en gång extra i, i scenen. Ja, det flög in. De blev rädda. Svällande stor musik. Ja, men Universal eller, eller Hammer. Det
1: är stråkar.
2: riktigt liksom gotisk skräckfilmsmusik. Eller drakla musik. Och så sen <går> åker bösen och försvinner lite grann i gardinen eller någonting. Så dyker det upp igen och så bara sväller musiken upp igen. Det är roligt alltså. Det är jäkligt ja, smart, men det är kul ja. med att The Vampires Kiss flörtar. Det här är väl deras sätt I, genom musiken att sätta honom i en värld
1: en svunnen filmtid men man ska väl säga då också att det här är inte bara en skräckfilm utan det här är någon slags svart komedi också, Ja, jo. jag tyckte du använde ett väldigt intressant ord när du pratade med sin psykolog och du säger att han har väldigt mycket fasad ja. och just det ordvalet måste jag säga var genialt från din sida för det jag tänkte på när filmen börjar under förtexterna så visar den ju då Manhattan och den har en, ett fokus på skyskrapor på arkitektur, på tak, på huskroppar mm. och det här är någonting som återkommer genom hela filmen att den vill visa upp just fasaderna på hus mm. eh, och den här staden, ja. det yttre och hur stor staden är med de här gråa fasaderna och han som håller uppe sin fasad om att vara den här eh, ytliga juppin mm. eh, så det är någonstans där den sätter en ton också och ja. att då, då kommer den här fladdermusen nästan eh, Som kommer in som en foreshadowing
2: Mm och ställer till hela hans värld på ett sätt.
1: Ja, den, den ställer ju till hela hans one night stand där också.
2: Precis, och får honom att bryta sin fasad kanske inför någon annan.
1: In, Framförallt inför en kvinna. Ja, precis. Det här leder väl till att han hamnar i... Nu måste du påminna mig, hur dyker hon upp första gången? Jennifer Beals som spelar kvinnan som biter honom.
2: Ja, det är väl lite så hon dyker upp egentligen.
1: Ja, visst är det så. Hon bara
2: hon ba dyker upp. Helt enkelt och, Nej jag minns faktiskt inte själv heller Utan, men, men det är ju så, så hon, hon dyker upp i, i resten av filmen också Hon är som bara där liksom.
1: Glider ut ur skuggorna som en, den sensuella Kvinnan som eh, Ger honom någonting och, och där tänkte jag när hon är med Första gången så tänkte jag ah, Okej okay, är det här en metafor för typ kokainmissbruk Ja För, för det, det är väldigt nästan att, att den gör den här Drogkopplingen till Någon slags sexdrog Koppling mm. till det, Men det är ju inte det det handlar om, landar jag i sen. Nej. Ja, vad fan, ska vi ta oss an här? Va, va, <laughs> vad vill du prata om? Jag har några saker.
2: Alltså, det vi har pratat om hittills är ju, sen börjar han ju bryta sin liksom grej. Han, han
1: har ju en, en sekreterare, eh, Alva. Ja, Maria Conchita Alonso. Som mm. jag tror har dykt upp två gånger tidigare i podden. Är eh, precis. Rovdjur 2 mm. och eh, vänta nu, Running Man. Just det. Mm. Ja men hon är väl lite så där.
2: Hon skulle kunna ha varit i, i kommando också ja. eller så. Just det, jag, jag tänker på.
1: Ja ah, nej. <laughs> Tänkte du också på hon i hotshots.
2: Ja precis, det var det jag gjorde. Yeah.
1: <laughs> <laughs> jag vet inte heller vad hon heter.
2: Nej. men hon får i alla fall i uppdrag då att hitta ett kontrakt. Som han, han behöver för en kund. Mm. Och eh, behöver han det egentligen? Det vet vi inte riktigt. Men det blir väldigt viktigt i alla fall. Och eh, han ser en, en chans att, att eh, ta tillbaks makten på något sätt. Från den här fladdermusen. Känns det lite grann som. Mm. Att, att så här, när jag blev mask maskuliniserad där liksom. så, så är det dags liksom, att ta tillbaks det och han gör det på henne genom att henne till övertid och är på hela tiden och hon, hon kan inte riktigt hitta, det, det kommer inte gå med tiden och sånt och han han är ju Nicolas Cage och tänk en lite så här halvsyk sjuk eh, Nicolas Cage med liksom ögon och som börjar bete sig hotfullt mot henne Både arg eller och, och även rent ren psykotisk. Ja, ja den här mörka komedin på något sätt. Alltså det är ju mm. det är
1: roligt att titta på honom. Mardrömschefen på ett sätt.
2: Mm, ja, verkligen. Och han <laughs> hela tiden direkt. Det händer att, att han får det här infallet. Eller man ska säga utfallen. Så händer ju något med hans hår också. Och Nicolas Cage är ju liksom känd, eller för mig så är han håret väldigt mycket. Och han utnyttjar ju det väldigt mycket i den här filmen. Ja men den där Hatsen. Nicolas
1: Cage frisyren som han hade typ från den här filmen och fram till det att han blev tunnhårig. Ja. Ibland blev det längre.
2: Men det blir i princip så... ...här i från scen till scen... ...att så här, han har en liten backslick... Eh, ...som direkt faller sönder... ...och, och blir någon slags... Eh, ...pars... Mm, mm. <laughs> ...det
1: är roligt att titta på på något sätt... ...och den där backslicken... ...kan som pendla mellan att vara en så här... ...juppig backslick... ...tänk ja. då... Jag men, ...American Psycho... ...och vara... Bela Lugosi-backslicken. Mm, ja. den, den fångar båda två i ett där. Men Nicolas Cage, hans hår, hans, alltså han är ju magneten i den här filmen. Mm. Eh, som, jag, som jag sa tidigare, liksom, det här är Crazy Cage. Kanske första gången vi får se det. Ja. Men det är någonting, om vi ska jämföra med Mandy som vi pratade om tidigare, så har ju någon på något sätt valt Nicolas Cage för att man vill ha Nicolas Cage. Ja. Med all det här skämtet om, om honom. Och alltså det, det populära kulturella. Här är det en betydligt mindre självmedveten Nicolas Cage som går in för rollen. Ja. Och jag vet inte om jag stick ut hakan på något sätt och säger nu. Men jag tror aldrig han har varit bättre än vad han är i Vampires Kiss. Nej. För han har gått in för den här filmen på fullaste allvar han har förstått precis vad det är ja. och ger 200% Absolut. och är ju helt jävla elektrisk genom den ja. och låter sig själv spela över precis när han ska göra det och så plocka ner det igen när det behövs ja. plus att han då kan gå tillbaka till att vara hunkig när ja. det behövs och Alva
2: all här får ju vara våran liksom Får vara oss på något sätt och se det här. Och när man sätter in henne i scenen tillsammans med det här- med honom eh, som får reagera på det Så blir det ju ännu lite Mer obehagligt eller liksom eh, Jobbigt, jag skulle inte vilja vara Henne där nu Nej. Får man ju en, en eh, stark känsla av shit, alltså, <laughs> En del av scenerna Och så sen är han ju, ja, Hos eh, psykologen är han ju briljant också mm. här, här är väl en av de första Förmodligen såna där, som man tittade igenom på i Youtube eh, om man vill hitta roliga Nicolas Cage scener och det är ju får för sig och räkna upp hela alfabetet liksom. Ja just det. A B C D E och så bara fortsätta. Det är genom hela Bara, ja okej du har gjort en poäng du redan men han ska räkna genom
1: hela Jo, och, och jag tycker regin är ganska smakfull som vet också där, man måste ändå ge den här Beerman, vem nu fan han är, ja. att de har hittat ett samförstånd där i regiskådespel. skådespel, ja. där de verkligen drar nytta av, av att få ut det mesta av den här filmen det, det
2: starkaste där skulle jag säga är att, att de låter den röra på sig, alltså Niklas Cage röra på sig, att så här när, när det verkligen blir stort så skulle han kunna kasta en möbel eller så, men han börjar ju liksom jaga den här Alva genom kontorslandskapen och de hamnar nästan två eller tre gånger i korridorer och springer och smäller i dörrar och det ja, det är bra alltså <laughs> det ger, ger lite eh, energi och eh, Ja, det är ju jobbigt också samtidigt.
1: Ja, och att det ändå håller sig inom det lite... Ja, men det här magisk realismen alltså det är en förhöjd verklighet. Att, ja men, det går att relatera till fortfarande.
2: Ja, precis. Nej, men exakt. För det är ju också, det är ju lite så här, vad är det för kontor egentligen? Hur det, hur det ser ut och så där. Och även där han bor, alltså fasaden de har hittat för hans hem så såhär va, ja är det Drakulasborg lite ja. grann också de hittar exakt rätt fasad för den här historien
1: och du pratar lite grann om det här med, med ja men han blir ju på något sätt demaskuliniserad mm. och det är en del i det som jag tänker att den handlar om, men någonting också den här, det är det som är kopplingen till After Hours som på något sätt är en demaskering av den här ytliga juppekulturen, alltså superkapitalismen. Eh, mm. Att han är ju, karaktärerna här är nästan utbytbara mot varandra i, i början av filmerna. Mm. Men att det handlar om en jakt liksom i karriären, jakten på, på kvinnor där det mer handlar om liksom hacken i sängstolpen att ännu en erövring leder på något vis till en slags själslig isolering där det inte finns något värde. De blir på något vis, alltså Nicholas Cage blir egentligen en vampyr också för, utifrån av hans livsstil, mm. att han blir död inom inombords, han blir likväl en vampyr ja. eh, att det temat finns där och, då, ja, men, och, och det är någonting med att han känns lite klaustrofobisk. han känns ganska ensam hela tiden, han har ju inga vänner, Nej. Men enda han har prata med någon han betalar för det eh, så där finns väl också lite kopplingen till Martin här med ensamheten som Båda karaktärerna är, Martin handlar det kanske om en psykisk ohälsa. Här handlar det om de val han gör, den livsstil eller den kultur som är den förhärskande mm. idealen som finns, som leder till en ensamhet. Ja,
2: exakt. Och när han, alltså den här otroliga politiken och rädslan för varandra och öppenhet och sårbarhet äh, som finns också. Här jag lite övertramp så här, men... I sitt boardroom där han liksom är med grabbarna. Där sitter alla bara och skrattar och håller upp maskerna allihopa liksom. Det ja. finns ing bara politik där inne och, och self-serving liksom. Oj om jag säger så här, vad händer då? Och är det någon som har min rygg? Ah, nej <laughs> utan de kan bara sitta där och skratta högt eh, för att oj om han skrattar högt måste jag också göra det och så vidare och det är väl här bland annat här då som American Psycho kommer, oh. kommer in i huvudet också som eh, någonting som är inspirerat av det här eller <laughs> kanske inte. Men det finns en väldigt stark connection till den filmen här.
1: De, de hämtar ju på något sätt mörkret ur samma källa.
2: Ja, verkligen. Djup i kulturgrejen och, och boardroom grejen och klassskillnaderna på något sätt här också. Att de är va va vampyrerna. Ja. Helt enkelt.
1: Men jag kände samtidigt att det, bli, det är någonting med den här att använda vampyrmytos som en metafor eller symbolik i det här sammanhanget. Det är någonting lite monotont i det. Just det, en ny... Lite enkel. Ja, den är lite för enkel. Alltså, den här filmen spelar samma ton från början till slut. Mm. Och det är väl det som är. Den gör det. Den är tonsäker i det. Men det ja. blir precis som du säger: det blir lite enkelt. Mm. Det finns inte jättemycket att gräva i här. Nej. Utan är man väl ombord på det här så är det det. Jag tror att jag kommer inte att uppleva Vampires kiss annorlunda om jag ser den igen eh, och igen och igen, och igen. men den, den, där den väl presenterar är rätt bra ja. men den är ju inte samma den har inte samma lager som Martin då har. Nej precis. Och det blir lite en begränsning då. Ja. psykologen
2: han Alva äh, hennes liksom, familj och så. Äh, Hon har
1: ju hon har ju folk runt sig liksom. Ja. hon har en familj det ja, person är personer alltså. som bryr sig om henne. Ja, jo. Så hon blir ju som motpolen på så sätt.
2: Ja, precis. Hon har någon eh, kusin eller vad tusan är det brorsa, eller broschyr, eller vad det Ja,
1: de verkar bo hemma båda två. De brukar vara 30 års ja. åldern, båda två.
2: Han jobbar för övrigt på Romero's Auto and Trucks
1: Repair. Ja, jag tyckte jag såg Romero's namn på någon vägg där. Ja. Just det.
2: Garanterat slump i det här fallet det är ja. att vi, vi, vi lyckades hitta de här filmerna. Jag tror inte att det finns en ens i närheten av en koppling eller en inspiration i Martin till den här filmen. Nej, nej, nej. Nej, inte alls. Utan det är bara två personer som har kommit på ungefär lik, likvärdiga liksom. ja men referenser heter det inte uh, ja nej Nej, jag tappade ett ord Skitsamma Jag tycker att den, den är ju, jag tycker det är otroligt roligt Med att välja att ha den här musiken det, det blir roligt att Nicolas Cage går hela vägen Och filmen följer med honom mm. Genom att spela den här musiken Och att, att han börjar ha solbriller på sig Känner av solen Börjar <laughs> sova eh, under sin upp- och nedvända soffa Liksom ja. Som är kista liksom Och så den här fantastiska bilden så här. De, de måste bara ha varit i rummet Och insett att oj vad fint dammet och genom, genom fönstret nästan Och står han i hörnet i, i en scen Och gömmer sig för ljuset Och så sen provar han att tar fram handen in i ljuset som kommer från fönstret ja. och Otroligt häftig, eller sny, snygg bild och, och passar precis exakt vid tillfället i filmen också. Eh, musiken är ju nästan extra kul när han väl eh, har köpt sina löständer.
1: Ja, han tog de billigaste dessutom.
2: Ja, och tar på sig de här och vänder sig mot kameran. Och så bara...
1: Bah,
2: bah, bah, bah. <laughs> Men det är någonting
1: med den här jättedramatiska, klassiska universalmusiken. Jag såg hela tiden framför mig Nicolas Cage i de där löständerna, i sollösa ögonen, dirigera en orkester ja, ja precis. Det är, Tanken är där hela tiden mm. Det är en sak Jag nämnde hon, Jennifer Beal Spelar den här Fem Fatal Eller vad man ska säga mm. Vamp Fatal ja. Och jag tycker att hon är bra också mm. Det jag verkligen gillade med hennes insats är att Det kommer ett tillfälle i filmen när det frågetecknet blir ännu tydligare när man träffar på henne inte som med, med de här vampyrtänderna och i situation med enbart Nicolas Cage ja. och jag tänkte, ja men vänta nu det där är ju samma skådis, ja, just för det. hon ser så otroligt annorlunda ut mot den här parodiskt översensuella vam vampirella karaktären ja. och sen bara någon på ett dansgolv. Men vänta nu, det är ju Jennifer Beals- båda gångerna. Och
2: det är roliga här när du säger det också- det är att hon har exakt samma klänning på
1: sig. Ja. <laughs> så att du, att du känner så. Ja, det är kul. Ja. Nej, men det här är en väldigt liten film- Kanske lite entonig en men den presterar inom de här små, små ramarna.
2: Och sen när han verkligen får sin psykos där. Jag tänkte på fasaderna som du pratade om. Ja. Att vi är lite ovanför marken. Alltså vi ser inte liksom under ytan lite grann i i New York. Men sen så dyker vi ner och där är han också och går omkring och är en... Ganska tragisk karaktär ja. Medan han, när han är uppe i sitt ton liksom, Så upplevs han Eller han har ju den här fasaden då Uppe, men det är, Jag tycker det blir snyggt också När han står där och pratar med Psykologen, alltså det är en väldigt Utstuderad eh, sekvens Men jag tycker det funkar alltså Nicolas Cage säljer det ja, verkligen. Han gör det. Jag vet inte det, det kändes lite bra att vara sån här Lite skönt, inte, inte spoilig på, på den här filmen. Så jag vet inte om vi ska djupdyka så mycket mer. Nej, jag tror vi lämnar det där va? Ja, precis. Men eh, den är ju absolut sevärd. Och man kanske glömmer bort den liksom briljans eller Nicolas Cage briljans i den eh, mellan gångerna. Precis som du sa, det är inte så värst hyllad film på något sätt. nej Men det är nog det, att den, just att den var lite enkel gör att man kanske glömmer bort den mellan gångerna. Men eh, den är kul att ta, ta fram då och
1: då. Definitivt. Eh, jag blev även sjukt peppad på att göra det här avsnittet med After Hours och American Psycho som säger juppi-horror-avsnittet. Mm. Så vi får avvakta tills After Hours kommer på Blu-ray eller på... Eh, ja, DVD eller ju inte komma på igen, <laughs> men... Tillgänglig i alla fall För det är en av Martin Scorsese's bästa filmer som jag minns det Just
2: det, nu kommer vi få en länk Till en tysk utgåva igen det är Ja, ju bra.
1: ja då, då kan vi ju köpa den
2: Eller en yes. japansk kanske Just det, exakt, kanske inte då Ja,
1: <laughs> ah, det här var kul Det här var kul ah, Ja,
2: det är ju såna här typer av Parningar också man vill, man vill komma åt Med podden på något sätt Det är ett, ett tema som satt Ganska bra det här Ja ah. Ganska självklart. Ja, det är ju självklart också. Ja. ja, nej men det är väl egentligen det om det. Ja. Yes, ja jag tycker jag definitivt om man får tag i en Martinfilm som går att spela så eh, ska man absolut se den. Och Vampire Skiss också.
1: Ja, Vampires Kiss går hitta billigt på DVD i alla fall. Alltså. Den jag har är någon här standardutgåva som Just finns att köpa och, ja, men på marketplaces, sånt på Amazon. Ganska billigt fortfarande. Just det, det är någon
2: här lite större ställe, liksom MG, MGM. Eller mm. ja, men vad sa
1: vi nu om nästa avsnitt? Vi landade aldrig riktigt.
2: Nej, vi gjorde inte det.
1: Men ska vi inte göra Death Egg och Lady Frankenstein då? Uh,
2: det gör vi uh. Uh, Det temat är lite konstigt Men det är, det är att uh, Något bolag hade en liten uh, Vad heter det? Kickstarter uh. Kickstarter eller, eller vad de nu heter Crowdfunding för att få, i, få igång De här filmerna och vi stöttade Båda två så att uh, det är lika bra Vi ser dem
1: ihop de här två filmerna uh -huh. Vi är ju trots allt med i eftertexterna alltså. <laughs>
2: Exakt exakt.
1: Ja men det blir alltså nästa avsnitt Death, Laden Egg och Lady Frankenstein Nucleus eller vad de heter som har släppt dem mm. Ja men vadå, Facebook, där hittar ni oss Vi finns på Spotify numera, vi finns på iTunes Vi finns på andra podcastleverantörer podcast.vacancy.se eller www.vacancy.se äh, Är det något annat? Det är inte det va? Nej, nej – Ha det bra! – Hej hej!